0: Hola, hola, bienvenidos a mi podcast, les saluda Marcela Zacapa de El Armario HN, súper contenta de que estén aquí en este espacio en donde puedo compartir un poquito más a profundidad de mi fe y lo que me ayuda a mí a estar en paz en, y confiada en medio de cualquiera de las tormentas de la vida. Um, para los que ya me siguen en mis demás redes sociales, saben que estoy, soy esposa, 30 años felizmente casada, madre de tres hijas, abuela de un nieto precioso. Ya he hablado eso en mi podcast y pues lo que quieran llamarle todavía no sé cómo llamarme, pero tengo mi canal de YouTube, mi, mis redes sociales en donde les enseño a vivir bonito. Y hoy quiero hablarles un poquito de cómo saber ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Y estaba pensando en eso hoy en la mañana porque veo como las redes sociales han cambiado un poquito, la, un poquito bastante, la percepción que nosotros tenemos de la búsqueda de respuestas. A ver, cuando yo empecé a caminar con Cristo, que yo tenía tantas dudas, no existía Google y mucho menos TikTok y Instagram y todo eso. ¿Y? Yo me acuerdo que yo literal tenía que ir a las bibliotecas cristianas, buscar los libros, medio leer y averiguar, leyendo un poco adentro de qué trataba, quién era el autor. Luego regresar a mi casa con la Biblia física en mano y leer el libro, tomar notas, ir a la Biblia. O sea, todas mis dudas para llegar a la respuesta no era, oíme, googleame qué dice la Biblia de matrimonio, ¿Me caso con él o no? Googleame qué dice la Biblia acerca del trabajo. Sabes que ahora es tan queremos nosotros, nosotros las respuestas tan fáciles y tan rápidas y tan al grano, ¿sabes? O sea, TikTok, si no puedes dar en tres minutos una receta que antes era tenés que, tenés que marinar el pollo dos días. No, no, no. En tres minutos ya te tengo una cena. Si no es así. No, no, no gusta, no, ni siquiera entra a la ecuación. Y, y de verdad que antes era poder tener esa profundidad de, en Dios, en nuestra fe, poder tener esas raíces que, que permiten que un árbol crezca grande y fuerte y que no sea fácilmente botado, tomaba tiempo. Necesitabas paciencia, necesitabas constancia y consistencia. Y hoy día, el problema es que el cristianismo a veces lo buscamos más como un video de TikTok. Búscate una receta de pollo para hoy. ¿Sabes? Es que tengo un problema hoy en la noche que quiero hacer cena. Esos son los ingredientes que tengo. Y googlea. Receta fácil de pochugas de pollo de juezada. Brum. Receta fácil de pasta. Y, y sí me da, sí, sí tengo temor de que la generación que viene después de nosotros está todavía más mal acostumbrada a decir: qué hueva. O sea, tengo que ir todos los domingos a la iglesia. Qué hueva. Tengo que leer un poquito mi Biblia todos los días. No, es que mejor más fácil. Fa... No, pero fíjate que yo no voy a la iglesia. Yo lo que hago es que sigo un TikTok. ¿Ves? Yo sigo a esta muchacha que vieras que bello habla de Dios y me da una paz. Y se ha convertido más como en un cafecito. No, tomémonos un cafecito, eh, ¿verdad? Y, y para dar todavía un ejemplo más mundano, decir, ay, no, yo salgamos a tomar unos tragos con las amiguis para relajarme. ¿Sabes? Se ha convertido en algo tan superficial y tan vano que nos evita realmente tener acceso a todo lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, con esa introducción, déjenme leerles lo que estaba estudiando hoy en la mañana, que es el Salmo 25. Y ya me conocen que yo medio parafraseo, aquí donde me ven estoy en mi cuarto de oración y tengo mi iPad con dos versiones de la Biblia, una en inglés, una en español. Entonces voy a jugar con ellas porque quiero que al final entiendan como, como el mensaje y que, que sea como relevante a hoy, como que te está hablando, porque de hecho esa es la Biblia, son cartas de gente que vos eh, admirás o crees que te le están diciendo a vos, ¿verdad? Entonces empieza Salmo 25, un Salmo de David, y dice, Señor, a ti te entrego mi vida, en ti confío, Señor, no permitas que me humillen. O que mis enemigos se burlen de mí. Porque nadie que confíe en ti jamás será humillado. La humillación viene para aquellos que traicionan sin razón. Para aquellos que tratan de engañar a otros. Enséñame el camino correcto, Señor. Muéstrame el camino que yo he de seguir. Lidérame a través de tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todos mis días yo pongo mi esperanza en ti. Recuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor que nunca falla. El que has enseñado a través de los, de los años. Olvídate. Olvídate de los pecados de mi, de mi niñez, de mi juventud. Y acuérdate de mí a la luz de tu amor que no falla. Porque tú, Señor, eres misericordioso. Tú, Señor, eres bueno y haces lo que es correcto. Muestras el camino correcto a aquellos que se pierden. Guías al humilde a hacer lo que es correcto, enseñándoles el camino. El Señor dirige con un amor que no falla y una fidelidad a todos aquellos que obedecen sus mandamientos y que cumplen su pacto. Por el honor a tu nombre, Señor, tú perdonas todos mis pecados y son bastantes. ¿Quiénes son aquellos que temen al Señor? A ellos Dios les enseñará el camino que deben escoger. Ellos vivirán en prosperidad, tendrán una vida placentera y sus descendientes heredarán la tierra. El Señor, Dios, es amigo de aquellos que le temen. Aquellos que le honran y les enseña su pacto. Mis ojos están siempre puestos en el Señor porque solo él me saca de la trampa de mis enemigos. A ver, normalmente nosotros buscamos a Dios y hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que están un poquito más jóvenes o que no se han casado, que apenas están empezando a tener hijos o que los quieres meter a la escuela. Eh, Esas... Eh, lo podríamos decir como un cemento que no se ha secado. Sabes, vas empezando apenas tus pininos en la vida y tu cemento no está seco, ¿verdad? No ha terminado de agarrar forma. Luego, si sos como yo, que a mí se encuentra, pues niña, ya mi cemento no solo está, está duro, sino que ya tengo ratitos caminando en él. Sin embargo... Siempre tenemos decisiones que ya sea que, vayan, eh, vayan, que sean de esas decisiones que van a asentar las bases de tu futuro o decisiones que van a terminar de moldear el camino que vos ya estás tomado. O sea, a mi edad, pues no voy a venir a dar un cambio de 360, menos que Dios me lo pida, pero ¿me entendés? Pero irrelevante, no importa lo, lo profundo de nuestras decisiones, siempre buscamos guianza. Y fíjense que una cosa que me puse a pensar acá es que a pesar de que yo, de verdad, a esta etapa de mi vida, yo disfruto mis días, como ustedes no, me, no saben, a pesar de que no es perfecta mi vida y siempre tengo los típicos problemas que, que esta vida ofrece, yo disfruto mi día a día ir a trabajar, estar con mi esposo, con mis hijas, con mi nieto, con mis amigas. Yo me levanto pensando, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Verdad? Sin embargo, hay algo bien interesante cuando leí esto y yo no sé si esto le pasa a usted. Yo siempre he pensado que el que camina con el Señor eh, es como que Dios te deja en este gran parque, pero este parque tiene límites. Bueno, como el jardín de Edén, pues, que te dice mira todo esto puedes hacer, pero esto no. Y te pone límites y barreras que son para tu propio bien. Y no es que él te dice, tenés que casarte con fulano, porque es que él era con, en quien yo podía darte tu promesa. Tenés que estudiar esto, tenés que vivir en tal lado, tenés que aceptar tal trabajo. No, eh, eh, así como una relación de padre e hijo, que vos no le decís a tu hijo que estudiar, verdad sino que vos... Él viene y dice, mamá, fíjate que es que me gustan estas tres cosas y más bien te deleitas en ver cómo tu hijo, quien vos has criado, su, la manera en que va procesando las decisiones basada en sus realidades, basada en los talentos y ves, vos ves cómo en cada una de las carreras él se, se puede eh, desarrollar y florecer, como, con, ¿verdad?, yo creo que así es Dios también con uno, no es que, ay, pero es que mi hija no estudió lo que yo quería, estudió otra cosa. No, al final hay una preferencia santificada, sabes, que permite que vos dentro de sus límites y lo que es bueno y lo que él ha dicho que es bueno y que es malo, vos jugués Algo que no había visto acá, y si nos vamos al versículo 12, que se lo voy a volver a leer, que dice, ¿quiénes son los que temen al Señor? A ellos les enseñará el camino que deberían escoger. Siempre he creído que en esta tierra estamos jugando y, y, y qué rico y, y qué libertador saber que, ay, que tenemos esa, esa libertad de poder escoger hasta cierto punto con quién me quiero casar. Qué carrera, que no hay una sola carrera respuesta buena y las demás son malas no eh, eh, ahí es donde nosotros jugamos y Dios se deleita en nuestras decisiones siempre y cuando las tomemos honrándolo eh, integrándolo en nuestras decisiones y dentro de lo que nosotros sabemos que es bueno y malo y eso es cierto y sí Qué rico que sí podemos jugar con toda esa libertad. Pero es como que imagínate que a mí me dieran Superman. y <ríe> Mi hijo es Superman. Y yo chiquito lo entreno y juego y dejo que sea niño. Pero hay un propósito mucho más que simplemente, ay, hoy qué vamos a jugar? Es como, espérate, no sos una casualidad. No sos un niño más en el parque jugando. O sea, cada persona creada, fue creada de una manera tan maravillosa y tan compleja que... Cada fibra de tu ser, cada talento, cada gusto, cada característica tiene un propósito crucial, maravilloso y eterno en mente. O sea, qué increíble que si sí nos presentamos, al vamos de la mano de Dios al, al parque y jugamos y tenemos la libertad de escoger, pero al final somos una arma letal que está ahí creada para derribar ataduras y reinos del enemigo que vienen a levantarse en contra del propósito de Dios para la humanidad. O sea, wow, yo no solo estoy decorando casas bonitas, yo no solo estoy jugando con mis niñas, yo no solo estoy... Haciéndole la cena a mi marido, cualquier tarea que usted hasta el día de hoy miraba como: ay, es que tengo que llevar a los niños acá, es que tengo que tener que, hay que escoger la casa, es que. Espérate, espérate, espérate. Sí, pero también cada una de esas decisiones es una, es una estrategia de guerra que te acerca a ser el reflejo de Jesús en este mundo para que con una tan sola persona. Que vea en vos su amor, su paz, su propósito, su sabiduría, su salvación, ya sea motivo de fiesta en el cielo. Oh, my God. Dice en el versículo 13, vivirán, tendrán una vida completa, prosperidad, abundancia. Siempre digo ¡Qué increíble! Aquellos que confiamos en el Señor, aquellos que entregamos nuestra vida a Dios, tenemos esa promesa de que vamos a tener prosperidad. Y cuando pensamos en prosperidad, pensamos que es algo material, y no. O sea, prosperidad significa que vos vas a tener paz, no solo para tu vida, sino que para que, la repartás entre aquellos que están alrededor tuyo. Vas a tener gozo no solo para vos, sino que de sobra para tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus enemigos. Te va a sobrar amor que darle, porque vas a obedecer el principio del perdón. Vas a perdonar a todos aquellos los que te ofenden simplemente porque la obediencia es la cláusula para poder vivir en el reino. Y el problema es que nosotros limitamos y bajamos a Dios a un adivino. No, pero es que fíjese que yo lo quiero saber si me voy a casar. Es que fíjese que yo lo quiero saber si, si, voy a, si me debería mudar o no. Yo solo quiero saber qué debería de estudiar. ¿Sabes? Como alguien que dice, es que a mí solo dame el mapa. Para los que me siguen en las demás redes sociales, no sé si saben, pero yo saqué un diplomado en campamento cristiano. Y cuando vas al campamento, fue fascinante, fue un diplomado de tres años en donde en, en, en nos enseñaron la teoría detrás de un campamento cristiano, que normalmente uno cree que cree con los niños. No, mire, se los vamos a sacar de su, de su casa un fin de semana para darle a usted y a su marido un tiempo para que se relajen y puedan reconectar, y nosotros vamos a ir a jugar con ellos. Pero la verdad que la teoría detrás del campamento es increíble, o sea, eh, escoges la edad, analizás esa edad, eh, cuáles son las, las, los problemas por los que ellos están atravesando, buscás versículos bíblicos que, que, que sean una arma para lo que ellos están pasando, analizás con todo un equipo eh, juegos según estudios escritos, y que todo va en relación a ese versículo bíblico para que al final del campamento el niño sin siquiera darse cuenta que hubo todo un análisis y toda una estrategia detrás de esos juegos, detrás de la comida, detrás de lo, lo, cómo fue decorado, cómo fue los grupos que se hicieron, el maestro que te pusieron. Todo un análisis para que vos salgas con un arma poderosa para derribar y poder ir al siguiente nivel. Así ponelo y me llama la atención que yo digo a veces así vemos la vida. Lo primero que dice este salmo es te entrego mi vida, confío en vos, Señor. Y cuando yo empecé a ir a estos campamentos, yo era estresada con el control y yo, de, yo decía, pero, ¿y, ¿y dónde? ¿Qué cabaña me va a tocar a mí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? O sea, como que un y así a veces uno quiere ver el cristianismo como, señor, pero, pero no, no, no. O sea, yo no puedo confiarte hasta que me digas qué me vas a pedir, qué vas a pedirme de mí, qué va, con quién me vas a poner, qué, qué me vas a tener haciendo. Yo, yo quería saber y de verdad que una de las cosas era antes de ir a campamento tenemos que decir, miren. No van a decir que no a los juegos, o sea, queremos que sean participativos, queremos que te quites todas las barreras de control y que, y que si, te, si vas a ir al campamento, vas a jugar y vas a estar de acuerdo con las reglas que se ponen. Entonces era una completa, ¿cómo se dice? Surrender, como que vos dejás ir todos tus niveles de miedo. Y yo sabía que si me decían, deme su celular. Ay, Dios mío, bueno, pues dije que sí lo iba a hacer. Eh, la vamos a poner en este grupo. Ay, pero es que yo quería mejor con mis amigas. Pero bueno, yo dije que iba a estar abierta a todo. Y es de verdad, entregas tu vida por ese fin de semana. Y eso es lo que siento con este Salmo, que Dios está diciendo, entregame todo. No me lo deja a medias. No me digas, bueno, Señor, yo te sigo, pero pero, pero, pero no me vas a, ¿verdad? No me vas a huevar. No, no, no vas a pedirme que yo dé algo que no te pueda dar. Imagínate si Abraham le hubiera puesto esas, esas esos trabas. No, Señor, pero a mi hijo no me lo vas a pedir. O sea, me lo acabas de dar. ¿Cómo así? ¿Verdad? Eh, y este Salmo, por eso comienza con... Te doy mi vida, Señor, y te la doy no solo porque ya estoy cansada de ella, no solo porque es que yo no puedo, te la doy porque yo confío en vos, Señor. Y luego empieza a hablar de todas las cosas bellas, dice que Dios es nuestro amigo, dice que Dios no va a dejar que nosotros seamos humillados, que nadie que confía en Él va a ser humillado. Eh, dice que Él te va a enseñar el camino, que Él te va a dirigir y que te va a dirigir a, a través de su verdad, que Él te va a salvar, que todos los días uno vuelve a poner la esperanza en Él. Dice, Señor, es que hasta te has olvidado de mis pecados porque tu amor nunca falla. Sos un Dios mi misericordioso que, que le enseña el camino correcto a aquellos que se han perdido. Entonces, de verdad que nuestro, nuestro caminar en Dios comienza cuando nosotros le entregamos nuestra vida, porque le confiamos, porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos que Él es un amigo a aquellos que le temen, a aquellos que dicen, no, Señor, yo no le temo al mundo, yo te temo a vos. A aquellos que dicen, no, 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 es que a mí no me interesa saber el final, yo quiero deleitarme. En el caminar diario con vos. Es como que si vos quisieras aprender francés, ¿sabes? Yo quiero aprender francés. Entonces, solo dame así ah, el curso rapidito en donde yo pueda decir tres, cuatro palabras para medio saber. Oui, oui. Y, y monsieur. Y se acabó. Jean Tallevoux. Go comme Yo no sé francés claramente. Y que Dios te estuviera diciendo, hagamos algo. Venite conmigo a Francia. Y yo te voy a llevar ahí. Día a día, así como los locales, y no solo vas a aprender francés, vas a entender la cultura, vas a entender la comida, los edificios, la, la, el estilo de vida, cómo se visten, cómo, cómo viven. Vas a ser saturado en esa cultura, tanto así que no solo vas a saber decir hola y adiós, sino que vas a poder vivir en Francia como un francés. ¿Ven la diferencia? Puchiqui, como me pasé de mis 15 minutos, ya saben que me gusta quedarme en 15 minutos y vamos en 20, gracias a los que siguen aquí escuchándome. Solo quiero terminar diciendo que la belleza para aquellos que vivimos con Dios es que Él se encarga, Él de verdad toma control de su vida y ya sea que vos estés en este caminar cristiano sin entender las ramificaciones y la profundidad de lo que Dios puede hacer en tu vida, Él se encargará de que el propósito para el que fuiste creado se cumpla en tu vida. Que todos aquellos talentos y dones que Él te dio, que vos ni cuenta te dabas, sean utilizados para su gloria. Que vos poco a poco vas a ir empoderándote, de quien Él te creó a ser, no solo para ser una buena madre, para ser una buena esposa, para ser una buena profesional, para ser una buena hija, cualquiera que sea el aspecto o la necesidad que vos tenías en tu vida por la que lo buscaste, Él lo va a llevar todavía más allá de lo que vos jamás creaste y no sólo vas a estar impactando, la vida de tus hijos, la vida de tu marido, el lugar donde vos trabajas, sino que vas a estar impactando a aquellos que ni te conocen, a aquellos que vos ni cuenta te vas a dar, hasta que estés en el cielo y digan, ¿te acordás aquella vez que vos estabas tratando con tanta misericordia y tanto amor a aquella persona que te humilló en el trabajo? ¿Te acordás aquella vez que vos estabas dando una presentación con tanta sabiduría y con tanto amor y con tanto entendimiento y con tanto alcance? Canse. Aquella vez que compartías una visión que nosotros decíamos de dónde sale esta visión, vos me estabas enseñando que Dios era real, que Dios existe y que no solo quiere que nosotros lo busquemos para un TikTok de sí o no, que no solo lo busquemos para entretenimiento, sino que lo busquemos para tener una relación eterna, imperecedora y que salve a todo aquel que nos vea. Ese es el propósito del cristianismo. Esa es la razón por la que Dios mandó a Jesús a morir por esa cruz. No solo para que usted sea salvado, sino que tenga un propósito y una misión de reflejar su amor y su perdón a todos aquellos que están perdidos, caminando de la mano de él en obediencia, paso a paso, para que miles lo sigan y digan, yo quiero seguir a tu Dios. Gracias por estar aquí y déjenme los comentarios si les gustó, déjenme dudas, déjenme preguntas porque seguimos creciendo en comunidad juntos. Que Dios los bendiga y los guíe cada segundo de su vida.